0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos sean al episodio número 12 de Té con Cuchito? Los saludo con mucho gusto, hoy como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone. Y el día de hoy, vámonos y más, no, esperémonos. Vámonos nada más a, al tema, a lo que nos concierne el día de hoy. Porque el tema es nada más y nada menos que el minimalismo. Más es menos. No, ¿cómo Era <ríe> al era <el> revés. <ríe> menos es más. Ay, empezando mal, Dios mío, todo, el, todo mi punch y todo para decir las cosas mal. Bueno, menos es más, ustedes me entendieron. Ah, y bueno, les voy a tener que decir esta maravillosa frase, que yo la verdad es que yo pensaba que mi mamá la había inventado, ¿verdad? Yo decía, Ay, mi mamá es un genio, siempre estoy viviendo este, a través de lo que mi madre me ha enseñado. Que, pues bueno, o sea, sí, me lo enseñó ella, pero resulta que la dijo algo en famoso. Pero la frase es, entre más me limito... Más me libero. Y quiero que recuerden esa frase porque la vamos a estar reiterando mucho el episodio del día de hoy, porque es sumamente importante eh, vivir con esta idea eh, o, o esta como perspectiva sobre los límites la, y la libertad. Eh, porque nos dejamos llevar mucho por la idea de bueno, si soy libre, no tengo límites y hago lo que quiero y voy a donde quiero y, y como lo que quiero, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta de que muchas veces eso llega a ser una trampa mental para después eh, no ser libres, para realmente estar atrapados en adicciones y otras cosas. Pero regresemos al punto. La frase es: entre más me libito, más me libero. Y esta frase la dijo. No sé quién la dijo. Espérenme, déjenme la busco. <ríe> sé que la dijo alguien que es francés. Creo que es francés. Ok. Entre más me limito, más me libero. Igor Stravinsky. Ahora, ¿quién era Igor Stravinsky? Igor Stravinsky era un compositor ruso, pianista y conductor. Que después se hizo francés y luego tuvo ciudadanía americana. Ok, sí, sí era francés. Yo de pronto dije, ay, como que era ruso. <ríe> Me equivoqué. No. Lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en YouTube. Pero lo importante es que este señor de nacionalidad múltiple era, era ciudadano del mundo. Dijo esta frase, entre más me limito, más me libero. Ahora van a poder escuchar este, un poco de ruido en el, en el fondo, está lloviendo, ya se, está, ya se acabó el verano, ya empiezan los días lluviosos, los días cortos, se empieza a ser más oscuro acá. De hecho, como podrán ver los que me ven en YouTube, pues tengo luces prendidas en el cuarto porque se vuelve muy oscuro, pero... Pues por lo mismo es más callado afuera, Ay, no, no, ya no va a haber niños de fondo gritando y jugando, pero pues nos podemos concentrar un poquito más en, en nuestro podcast, en aventarnos un chisme el día de hoy. Pero no, no, no es chisme, es plática reflexiva este, y constructiva. Pero bueno, vamos a arrancar eh, con esta idea. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando les digo que se limiten? A mí lo primero que se me viene a la mente... Sobre todo en este país... En el que me ha tocado vivir... Es en el comprar... Vivo en, en un país en el que... El consumismo es lo más importante... En el tener ropa nueva... De cierta marca... De traer cierto coche... Entonces... El, la sensación de comprar... Todo el tiempo... Creo que esta sociedad en la que vivimos hoy en día... Encuentra mucho confort... En comprar, en tener la capacidad de comprar y tener cosas nuevas, o tener las cosas que los demás tienen, ya sea el nuevo celular o el, el nuevo par de chanclas o cierta colcha para la cama, pero el tenerlo nos reitera que somos capaces de comprar y eso nos, nos genera una, una sensación como de, de estar completos, ¿no? Entonces es muy curioso cómo, cómo nos dejamos llevar por esta idea de que si soy capaz de comprar entonces estoy tranquilo, porque si no tuviera esa capacidad, entonces estoy incompleto. Pero no nos damos cuenta de que entre más compremos, menos encontramos esa estabilidad, porque <ríe> me acuerdo mucho de mi mamá, <ríe> que, ay, mi mamá siempre estará presente en estos episodios de los podcasts pero bueno, a ella le gustaba mucho un anuncio que salía en la televisión, para unas lavadoras. No recuerdo la marca de las lavadoras, pero el, el anuncio como tal vendía lavadoras, ¿no? Y este era un tipo que, que se metía a internet y quería a fuerza las calcetas de potente. Así se llamaba, creo, el, el, el comercial, las calcetas de potente. Está este hombre súper es emocionado porque compra sus calcetas, pero las calcetas le salen carísimas, entonces por lo mismo no puede utilizarlas con cualquier tipo de zapatos y termina comprando un nuevo par de zapatos. Pero luego creo que está jugando fútbol o no recuerdo qué sucede, que, que se le manchan de lodo y pues como son las calcetas de potente no las puede lavar en la lavadora eh, que tenía, que ya está vieja, entonces tiene que comprar una nueva lavadora y al final compra la lavadora específicamente para las calcetas de potente, ¿no? Entonces es esta máquina de que pues nunca vas a estar completo porque de repente dices, ok, voy a comprar esta tele. Porque tener una tele en la casa es lo más importante. Pero una vez que tienes la tele dices... Bueno, es que ya el sillón ya no queda con mi pantalla de plasma 0.0 lo que sea. Entonces vamos a comprar un nuevo mueble. Y compras el nuevo sillón y luego el sillón ya no combina con el tapete. Entonces vamos a comprar otro tapete. Y así, ¿no? O sea, nos va una cosa con la otra. Y aparte, pues recordemos que pues, no somos ya nosotros solos, ¿no? O sea, el, el teléfono que traemos en la mano... Es prácticamente una como extensión de nosotros mismos y que pues nos escucha y sabe lo que estamos pensando casi casi, ¿no? Entonces, ahí de repente, mágicamente, te van a aparecer eh, anuncios, ¿no? Así como de, Amazon te recomienda que compras estas tacitas en forma de pato. Y tú así de, guau, me encantan. ¿Cómo sabe Amazon que me encantarían estas tazas? Pues porque ha visto todas las tonterías que has comprado y te genera esta idea de necesidad, porque además está todo vinculado y sabe que tienes una cuenta en Pinterest o en Instagram, qué sé yo, y vea lo que le das like, ¿no? Entonces estamos ahí con esas ideas de lo que pensamos y queremos necesitar y queremos necesitar. Lo que, lo que queremos y lo que pensamos que necesitamos y este, estamos ahí comprando todo el tiempo. Y tenemos que recordar siempre esta frase. Menos es más y entre más me limito, más me libero. Tenemos siempre que recordar por qué estamos comprando la cosa, para qué, si realmente es algo que vamos a usar, porque luego nos dejamos llevar por... Ahí está muy mono, pero ni siquiera va con mi personalidad, o no puedo caminar con esos zapatos, o etcétera, etcétera. ¿no? Tenemos realmente que pensar... Ay, otra vez le pegué el micrófono. Tenemos que pensar en qué utilidad le vamos a dar a ese objeto. Porque como se los decía yo en otro episodio, ¿no? en, en la película esta de, de Fight Club, lo que tienes termina poseyéndote a ti. O sea, tus cosas, en vez de tú ser dueño de tus cosas, las cosas son dueños de ti. Entonces, tengan poco. Recordando ahora que el tema del día de hoy es el minimalismo. Tengan poco. Pero vamos a pensar también que no, no les falte. Es esta línea delgada entre tener lo suficiente... No tener demasiado de lo mismo, pero tampoco que nos falte. Porque vivir en falta también es muy difícil. Vivir con carencias es algo que, que, que llega a ser muy muy negativo para nosotros emocionalmente. Porque no puedes concentrarte en lo que realmente importa. Porque nada más estás sufriendo por ese tipo de cosas y pequeñeces que podrían hacerte la vida más fácil. Y, y olvidas cuáles son las verdaderas cosas por las que te tienes que preocupar, que en la vida real realmente son muy pocas. Alguien que no tiene acceso a agua, o que no tiene acceso a, a comida, o que no tiene acceso a un techo y a, a, a un lugar a donde dormir, lo necesario. ¿De qué se preocupa? Pues por ese tipo de cosas, entonces no tienen, no tienen la, la, la posibilidad de preocuparse por, por su salud, o por, o por su bienestar emocional, o, o por cualquier otra cosa, ¿no? O sea, necesitamos obviamente lo necesario. Como dicen aquí, lo bare minimum, ¿no? Lo, lo mínimo para estar bien. Pero una vez que lo tienes, reiterarnos y recordar que no nos hace falta nada más y que todo lo, to que todo lo demás es extra, es, es un lujo. Por ejemplo, vamos a pensar. ¿Cuántos pares de zapatos... Tienes en tu closet. ¿10, 20, 30? ¿Cuántos usas realmente día con día? No, pues uso un par de tenis porque, vamos a ponerme a mí de ejemplo, ¿no? Yo trabajo en una cafetería, entonces siempre, o se me cae café encima, o el piso está resbaloso, entonces tengo que traer algo que tenga suela de como que pues para no resbalarme, pero también tiene que ser oscuros, porque si les cae café encima, pues si eran blancos, se echaron a perder, que sean cómodos, porque voy a estar parada todo el día. Entonces, claro que tengo específicamente unos zapatos que son para trabajar. Ahora, cuando estoy en la casa, ¿qué uso cuando estoy en la casa? Pues, o pantuflas o chanclas, ¿no? Porque es de meter el pie. Entonces, ¿cuántas chanclas necesito para andar en la casa? Un par. Ok, ahora voy a tener una junta muy importante con alguna persona, un, el presidente de México. Bueno, no sé si ese tipo sea importante, pero vamos a poner ahí a alguien que supuestamente es importante. Bueno, un par de taconcitos bonitos o un par de zapatos de vestir. Y así te vas poniendo a pensar, ok, necesito un ejemplar para, lo, para el zapato de trabajo, necesito un ejemplar de zapatos para estar en la casa, y necesito un buen ejemplar para, para mi ropa de vestir, ¿no? Y cuando te das cuenta, realmente podrías reducir tu closet a 3-4 pares de zapatos, a 3-4 sudaderas, a 3-4 pantalones pero tenemos esta idea de, ay no, es que ya salió el nuevo pantalón con una roturita aquí, y ahora ya salió otro con el parche acá, y ahora ya salió otro con más acampanado, y este me hace ver el cuerpo más esbelto. Entonces tienes 150 pantalones, cuando realmente, inconscientemente tú un día en la mañana, te levantas a las 8 de la mañana y dices, ay que me pongo, que me pongo, y te terminas poniendo el mismo pantalón negro que llevas con él 10 años, pero está bien cómodo y siempre te ha gustado, y es el que usas. Y lo demás, nada más está haciendo ¿qué ahí. Acumular espacio. Entonces, ese es muy buen ejercicio. Hay que, como, como todo en la vida, ¿no? A ver las plantas. Cuando, cuando vemos las plantas, no siempre están verdes iguales, ¿no? Se mueren hojas, se caen y luego vienen otras nuevas. Lo mismo con nosotros mismos, ¿no? Las uñas o el pelo. Te crece el pelo, se cae, luego viene nuevo, o hay que cortar las puntas secas para que siga creciendo sano y fuerte dejen ir lo viejo y dejen ir lo que no utilizan y que nada más está utilizando espacio en, en su closet o en sus cajones para perder peso ni siquiera para dejar reentrar lo nuevo porque también tenemos mucha idea de quita, de, de, desaste de cosas pero luego vuelve a comprar más no, 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 desaste de cosas y no tengas miedo a esa vaciedad a esa libertad pareciera que tenemos miedo a la libertad, ¿no? a mí me gusta mucho un meme <risa> De un perrito que va en la calle y trae correa, pero la correa la trae él mismo. O sea, él, él va con collar y correa, pero nadie lo está paseando. Él se está como paseando a sí mismo, pero de todas formas trae la idea de la correa. Como, que, como si él se limitara a sí mismo. Entonces tiene el control de sí mismo. Es muy curioso. Entonces está padre porque... Él mismo trae la correa. Y a mí me encanta ese perro y siempre lo estoy poniendo por todos lados porque yo quisiera ser ese perro. Es decir, no es como loco en la calle sin control. Tengo mi límite, pero realmente yo voy diciendo a dónde voy. Y este pues eso no lo ves en cualquier perro, ¿no? Era solo ese perro, por eso se volvió tan viral. ¿Qué va a hacer un perro naturalmente? Le quitas la correa, va a salir corriendo. Y si no, alguien tiene que traer la correa. Pónganse a pensar ustedes a qué o a quién le están dando su correa. Puede ser que se, que se lo estés dando a las compras. A siempre estar comprando algo o a siempre traer algo en la mano. Aquí a mí me parece muy chistoso. No sé si en, en México sea lo mismo. Me imagino que pues ya de a poco se está haciendo lo mismo en cualquier lado. Yo no lo notaba tanto en, en México. ¿Será que aquí... Se observa tantas personas, o sea, te, te subes al metro en Nueva York y, y, y ves tanta gente en un segundo que, que puedes observar qué hacemos igual o qué hacen otras personas diferente a ti. Pero aquí me parece muy curioso que, ¿qué será?, el 90% de las personas o hasta más traen algo en la mano. Es muy difícil para mí ver que alguien esté simplemente sentado haciendo nada. Hay mucho ruido como mental o físico todo el tiempo. O traes el celular en la mano y lo estás viendo. O traes un café con hielos y hasta le hacen así... Como que le, <ríe> le dan vueltas al vaso. Y ni se lo están tomando, ¿eh? O sea, nomás traen un vaso ahí, como, como la, la, la idea de traer algo. Eh, un bote de café, regularmente con hielos, les digo. O también lo que he visto mucho es una... como Es como un cigarro electrónico. A veces traen nicotina, a veces trae marihuana, a veces pareciera que nada más trae como olor o sabor, porque huelen como a vainilla, fresa, chicle. Pero la fuman todo el tiempo, o sea, la traen así como, como, como los bebés, ¿no? Que traen un artículo en la mano, un juguete o una mordedera. Bueno, ahora los muchachos de hoy, y yo bien vieja, ¿no? Los muchachos de hoy traen sus nicotinas. <risa> yo también soy los muchachos de hoy, pero... Gracias a Dios no soy adicta a eso, pero lo, lo veo muy recurrente en, en la gente joven, ¿no? He visto un señor de 40, 50 cargando una nicotina, más bien traen el periódico o el, o el café. El café es más como de los, de la gente ya más grande, ¿no? O de las muchachas. Pero los de 17, 21, más o menos, traen esa famosa nicotina que, que, que como que le dan... Este, un toque a, a ratitos y pareciera que lo pueden hacer en cualquier lado porque es nada más como vapor que huele a, a chicle o sea es como muy permitido en todos lados pero a mí me parece como muy curioso como si fuera una fijación el, 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 el no poder soltar y estar así sin nada no esa sensación de vaciedad que tenemos mucho miedo eh, encontramos como confort en, en la cosa externa y no la podemos encontrar en nosotros mismos. Y o sea, hay como mucho ruido mental, mucho, ru mucho ruido físico. Lo noto, lo noto también. Digo, ahorita yo estoy hablando y me gusta hablar con las manos. ahí para los que me están viendo en el YouTube, yo siempre estoy haciendo así como movimientos de karate, ¿no? Pero cuando está sentado, ¿se ha puesto a observar qué hacen? Hay mucha gente que dijo... Ahorita vamos a platicar de eso, pero... Están sentados y no dejan de mover la patita Como conejo Como que van brincando así Como ansiedad Todo el tiempo Ese ruido físico Que no se pueden estar Quietos Escuchando a su alrededor Con el propio ritmo de su respiración Como si tuvieran prisa todo el tiempo De llegar a algún lado esa tremenda incomodidad de estar quieto. Ahora, me van a decir... Ay, Cecilia, seguramente esa persona tiene ADHD. No sé si lo dije bien. Pero aquí, aquí... No lo quiero decir feo, pero para mí se siente... Recordemos que este es un espacio abierto, ¿eh? Este es el té con cuchito. Aquí uno viene a dialogar y decir cómo se siente. A mí de pronto se me hace que es como una moda, sobre todo aquí en Estados Unidos, que... Pues los niños supuestamente tienen problemas o déficits de atención y, y, y les cuesta trabajo la escuela. Entonces van y los medican con, con pastillas controladas, ¿eh? o sea, tan fuertes. Para que puedan enfocarse en la escuela y dejen de tener esos como lapsos de ansiedad que no supuestamente no pueden controlar porque tienen un problema mental. Y ahí les va, o sea, híjole... Ya que ahora, ahora, pareciera que es simple, ¿no? De pronto uno dice, ay, Cecilia, nada más trabajas en una cafetería. Pero vieron la cantidad de personas a las que veo todos los días y, y, y lo curioso que es que la gente realmente se levante a las 7 de la mañana para hacer una fila por un café para luego ir a la oficina. A mí se me hace así como, ¿por qué no te hiciste el café en tu casa? ¿O por qué no o por qué mejor no te tomas un té hoy en vez de pasar a la misma cafetería en donde sabes que va a haber otras 40 personas adelante de ti y que vas a llegar probablemente tarde al trabajo porque se te ocurrió pedir un caramel macchiato hoy y se van a tardar más en hacerlo? Es así como muy curioso. Y, y, y luego caes en cuenta, ¿no? Es que pues es, la gente está adicta a esta forma de vida. Y no se dan cuenta. Crearon un hábito en su rutina que resulta bastante contraproducente. Ay, es que yo siempre paso todas las mañanas a esa cafetería por el mismo café. Porque no quiero aceptarlo, pero soy adicto a la cafeína. Así como el muchacho enfrente de mí que va cargando su pipita esa es adicto a la nicotina. O como el otro que, que va distraído en el celular es adicto a su celular. Porque no puede, no puede andar caminando sin estar viendo el teléfono. O no puede sentarse en su break a comer sin estar viendo el teléfono todos tienen la necesidad de ser adictos a algo y si no eres adicto a algo y simplemente te sientes un poco nervioso ¿qué va a hacer la sociedad? ah, tienes tú un problema entonces te voy a medicar en vez de decir, no pasa nada estás pensando demasiado ve a terapia, platica lo que sientes no te tengas miedo siéntate, haz yoga <risa> no, es imposible te van, a, te van a vender la idea de... Es muy difícil, mejor empastíllate. Y luego no vas a poder vivir sin las pastillas. Es como si la sociedad... Te enfermara. Y luego te quisiera vender la cura. Ella misma. Es como... Las cosas están mal alto alrededor. Tú vas y pides ayuda. Y resulta... Que el que está mal eres tú. Entonces voy a venderte la cura. Pero realmente... Es... Es, una, es como un círculo... No sé cómo... Cómo explicarlo ahorita... Ahorita que... Como que sentí una epifanía así... ¡puff! En este momento... Mientras estoy platicando con ustedes... Así lo veo... Qué fuerte... Y ahorita de hecho... Ahorita... Justamente que estoy diciendo esto... Me acordé de una serie que empecé a ver... Que... Digo... Igual y yo ya la empecé tarde, ¿verdad? Porque mucha gente ya la vio hace... Pff, el año pasado... Y yo apenas así de... ¡Ay, esta serie! <risa> Pero bueno, nunca es demasiado tarde y pues se vuelve atemporal, ¿no? O sea, realmente cuando una película o una serie sale, no importa si la ves tres años después, al final la película si sí es buena, seguirá siendo buena y si es mala, seguirá siendo mala, ¿no? Pero bueno, empecé a ver esta serie que se llama Euforia en HBO. Se la recomiendo muchísimo. O sea, voy a empezar con eso. Yo al principio le tenía como como duda al... ¿Sí se escucha? Creo que algo moví en el cable y... Ahí está. Perdón. Um, yo le tenía como duda a la serie. Porque los actores de la serie se volvieron como... Mundialmente famosos y todo el mundo habla de ellos. Y yo decía... Pues, ay, ha de ser porque es una serie adolescente, ¿no? Sí, es una serie adolescente. Pero no en el sentido que yo lo pensaba como tipo... Pues, no sé, como... <ríe> como algo simple, tonto y vano para... La, para cuando estás aburrido y no quieres pensar Y nada más es así como ver algo, nomás por verlo Entonces me daba flojera empezarlo Porque tenía yo muchas ideas como preconcebidas Sobre el show Pero luego llega mi hermano y me dice Oye, ese show está súper padre Y miren, o sea, a mí Fulanita la vecina me podrá decir que algo está padre Y pues voy a dudar, ¿verdad? Pero si llega mi hermano y me dice que está padre Pues le voy a creer Porque mi hermano y yo, pues... <risa> Somos casi que uno mismo, ¿no? Si a él le gusta algo, es muy factible que me vaya a gustar a mí también. Entonces, pues claro que le di oportunidad a la serie y ya voy empezando la segunda temporada. De verdad es que se la recomiendo mucho, pero ahí sí, disclaimer. aguas con la serie y con quién la ven y a qué horas la ven? Porque sí está pesada. O sea, les voy a dar como una sinopsis. El, es una serie mm, americana que retrata la vida de que será como cinco o seis muchachos que supuestamente están en la preparatoria, pero todos sabemos que los actores han de tener como 26, 27, incluso 30 años. O sea, ya se ven medio traqueteadones, o sea, se ven como yo. O sea, ya dices, no, mira, mija, tú, tú no estás en la prepa, o sea, <risa> ¿a quién le quieres engañar, no? Pero por lo mismo, pues, los actores están muy bien preparados, el guión está muy bueno, las transiciones y la cámara está padrísimo este, el departamento de arte ahí, maquillaje, muy está, está padre, está, está innovador está entretenido, tiene muy buen ritmo este, eso en cuestiones técnicas, ¿no? pero luego regresando a, a esta idea, claro está disclaimer de nuevo que es ficción ¿ok? esto no es la vida real esto no es lo que hay, yo ya lo viví ¿eh? así son todos los muchachos aquí, no, no, no no, 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 esta Está exagerado, porque al final así, así es la ficción, así son las películas, así es este, así son las series. Tienes que entretenerte con algo, y claro que lo van a exagerar y lo van a llevar a la enésima potencia eh, sobre lo que podría suceder si, si, o sea, como, como lo peor de lo peor o lo mejor de lo mejor. O sea, no, no hay puntos medios en esta serie de pronto si se, como que se exacerban demasiadas cosas. Pero sí toca muchas cosas que son verdaderas o que he visto o, o con las que incluso me he visto reflejada yo porque las viví de alguna forma u otra, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que la vean porque la, la serie es muy cruda y es muy explícita, pero al mismo tiempo si la ven eh, con esa distancia van a poderse ver reflejados en muchos de los personajes o van a poder ver muchas de las cosas que realmente suceden en la sociedad, aunque ahí estén expuestas un poquito más exageradas de lo que realmente son. Pero incluso van a, van a ver ahí retratado cómo los muchachos traen el, el, lo del... Creo que se llama vape. Vaping. Eh, o cómo, 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 se, cómo, cómo se expresan unos con otros. Y pues ahí les va. Regresando al tema, ¿no? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Menos es más el minimalismo. Entre más me limito, más me libero. En México es más difícil. En México hay que ganarse las cosas. En México hay que levantarse y, mi hijo, ¿quieres esa chamarra? Pues chambéele, ¿eh? O sea, trabájele, ahorrele y te la compras tú. Porque mamá no tiene para andarte comprando esas cosas. Y este, pues órale. O sea, lo quieres, págalo. Y de alguna manera yo agradezco eso porque yo tuve... No, no me canso de decirlo, la verdad. Yo, a mí Dios me bendijo con una, una muy buena infancia. A mí no me faltó nada, no, no les puedo decir que, que viví en la opulencia, porque pues, de pronto sí tuve, tuve momentos en los que teníamos que vivir humildemente, y pues mi mamá era la que más le pesaba vivir como esos estreses en el que faltaba, pero a mí como niño nunca me faltó nada. O sea, yo realmente, mi mamá lo cuenta, ¿no? Ahora sí como de, ay, en esos tiempos, porque ella era la que tenía que darnos a nosotros para que nosotros no nos faltara nada pero lo hizo tan bien que yo no me puedo quejar, o sea, yo no, yo no los recuerdo como malos momentos porque a mí, en efecto, nunca me faltó comida, nunca me faltó techo, nunca me dio frío. Nunca. Sí, en efecto, mi papá alguna vez me dijo, no, no te lo voy a comprar. <risa> Incluso me acuerdo de una anécdota, ¿no? Que pues, ya la fecha se burlan de mí, así de... No me acuerdo dónde andábamos, en algún pueblito o algo. Y yo le dije a mi papá, oye, ¿me compras un helado? Y me dijo, no, no traigo dinero. Y yo le dije, ¿cómo no? Si ahí hay un cajero. O sea, yo en, mis, en mi inocencia de 7, 8 años pensaba que el cajero automático, pues como tiene dinero adentro, pues nada más era picar botones y que el cajero te iba a regalar dinero. O sea, no, no tenía yo el, la idea y el concepto de lo que son las tarjetas, ¿no? Así de, no, solamente te va a dar el dinero que tú tengas, ¿no? O sea, estaba yo la inocencia, ¿no? yo decía, ¿cómo me va a decir que no si ahí hay un cajero que nos puede dar dinero y él me puede comprar lo que yo quiera, ¿no? Pero mis papás siempre me pusieron límites, así, pues no, y no es no, y ni modo, hay para la otra. Y, este, y yo aprendí a, a recibirnos, ¿no? Y por lo mismo, este, no era yo alguien que estuviera acostumbrada a que siempre se me iba a dar todo lo que yo quisiera, porque soy la gran merecedora, merecedora del mundo, pero también, gracias a Dios, nunca viví en la falta para que ahorita, que realmente tengo la capacidad de comprar cosas, no esté yo en esa ansiedad de decir, como no lo tuve, ahora lo quiero, ¿no? Para mí es más fácil. Yo sé que para, lo, para otros es como un ejercicio doble porque vivieron en falta o vivieron en demasiada opulencia y no tuvieron límites. Entonces vamos a regresar a esa idea de no tener límites eh, eh, aunado a la serie que estoy empezando a ver, ¿no? La serie relata mucha, mucho de las vidas de lo que viven aquí en Estados Unidos la gente joven. Y lo primero que ves es, es la cantidad de facilidades que tienen, ¿no? O sea, la computadora o el teléfono que tienen, cómo les sueltan el coche, eh, la ropa que traen puesta, el maquillaje, eh, y, y pareciera que, que crecen muy aceleradamente y se aburren por lo mismo. Porque como nada les cuesta y todo está ahí, y, y es esta, esta idea de... de todo, todo se va como acelerando y yo me tengo que ir adaptando rápidamente, empiezan a hacer cosas que todavía no, no les cabe la conciencia de por qué están haciendo lo que están haciendo, porque mentalmente y emocionalmente siguen siendo niños. Entonces después se arrepienten de este tipo de actitudes, pero para cuando se dan cuenta es demasiado tarde y ya son adictos a las drogas o, o, o ya... Este, Tuvieron que abortar... Porque aquí también recuerden... No estoy... Ojo... No vayan a pensar que... Cecilia es pro-aborto... O Cecilia está en contra del aborto... No, no, no... La sociedad cambia... Dependiendo de qué... Eh, esté legal y qué no... Obviamente... O sea... La sociedad... En la que tú vivas... Y, y la comunidad en la que estés... Obviamente va a ser totalmente distinta... Si está eh, legal el aborto... O si no lo está... Si las drogas son legales... O si no lo son... Y aquí... En esta serie podemos ver el reflejo de qué es lo que sucede cuando el aborto es legal, cuando las, cierto tipo de drogas son legales, este, etcétera, etcétera. Cuando le damos acceso a, a la gente joven a ciertas cosas en el internet. O sea, vas a ver lo, lo bueno y lo malo de lo que sucede cuando, cuando algo está allá afuera, ¿no? Porque en México también el, 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 el hecho de que, pues, como el aborto no es legal, también tiene muchas cosas negativas, pero es el yin y el yang. Sí, si sí es sí... Ah, pues vas a tener lo bueno del sí y lo malo del sí. Y si no es no, vas a tener lo bueno del no y lo malo del no. Entonces es muy curioso ver qué sucede cuando lo tienes todo abierto. Y es tu decisión. Tú tienes que ser el que decida qué es lo que es mejor para ti. Porque allá afuera todo es sí. Lo quieres, ahí está. O sea, no quieres, pues no lo tengas. Siempre hay una, como una, una solución a tus problemas y por lo mismo pareciera que eso genera muchísimo estrés y miedo a la libertad, sobre todo en la gente joven porque no saben qué hacer con, con ellos mismos, no solamente es aburrimiento pero yo siento que es, esta, es demasiada responsabilidad y recordemos esta idea sobre el perro con la correa, no ¿a quién o a qué terminas dándole la correa porque no sabes qué hacer con tu propia libertad? Se la doy a la comida, se la doy a las drogas, se las doy a consumir y a comprar todo el tiempo, se lo doy a, no sé, a mi mamá, porque mi mamá me tiene ahí como gendarme, o a mi novio, o se la doy a mi trabajo, porque hay gente que es adicta a trabajar, ¿no? ¿A qué le estoy dando mi correa? ¿Qué está guiándome para encontrar esos límites? A veces puede ser que nuestros límites sean buenos, porque ahí encontramos libertad y rutina, y hay veces que no, hay veces que le estamos dando el poder de nuestras vidas a algo sumamente negativo, ¿no? Pero bueno, ya va ahí media hora, y yo quiero llegar como a una conclusión para ustedes, ¿verdad? Porque creo que siento que, que ya hablé de muchas cosas, pero, pero de alguna manera quiero como que hacer un embudo y concluir para darles eh, algo positivo. Hay muchas cosas allá afuera. Ay, otra vez le pegué. <risa> Perdón. <risa> Yo ahí moviendo las manos hablando de, de la ansiedad, ¿eh? <risa> bueno, ya me voy a calmar. Voy a hablar así como, como reportera de noticias sin mover nada más que la boca. Este, bueno. Eh, hay muchas cosas allá afuera. Y cada día más me imagino que en México pues cada vez va igual que en Estados Unidos se van abriendo las posibilidades para todos y si no las hay pues la gente se sale y busca para donde donde las puede encontrar ¿no? siempre va a haber contrastes en esta vida intenten encontrar su punto medio para encontrar así un balance de dónde es eh, ustedes dónde encuentran ustedes su paz dónde llega a ser demasiado y dónde llega a ser muy poco que les falta porque ni la falta es buena, ni el exceso tampoco. ¿No? Entonces, eh, yo creo que al final esa es la conclusión. Hay que limitarnos en absolutamente todo. Piensen bien por qué se están comiendo lo que se están comiendo. Si eso les aporta lo que necesitan. En las cosas que hay a su alrededor. ¿Por qué tengo esta taza o por qué tengo esta computadora o por qué tengo este libro aporta a mi vida, lo voy a leer algún momento o nada más está estorbando y haciendo más este, tiradero en mi cuarto o en mi casa. Porque también, otra frase que también usa mucho mi mamá, orden material denota orden mental. Si las cosas físicas, materiales que tengo no están ordenadas y no sé ni lo que tengo, ni dónde están, ni para qué, es un reflejo de cómo tengo la mente y el corazón. Entonces, un, para mí un ejercicio que, que ha servido mucho también porque soy una persona muy visual. Si acomodo mis cosas y dejo ir lo que ya no me sirve, lo que me estorba, lo que ni me acordaba que tenía, y lo dejo ir y no lo reemplazo, simplemente lo dejo ir, y acepto ese vacío sin tenerle miedo. Porque muchas veces es mejor estar así sin nada. Entonces puedo seguir avanzando. No me acuerdo dónde lo leí. Pero tiene que ver con el budismo. Había un así como un párrafo. Un, un como textito. Que decía que había un señor. De verdad no, no me acuerdo dónde lo leí. Pero lo voy a parafrasear. Había un hombre muy desesperado en las montañas ahí del Tíbet y preguntaba a todos en el pueblo si habían visto a sus vacas y el hombre estaba totalmente frustrado estaba, estaba que se quería morir y la gente no sabía decirle pues, si habían visto o no las, a las vacas entonces pues él, él incluso dice no yo creo que voy a terminar con mi vida porque yo sin mis vacas no soy nada no y pues va caminando el Buda junto con sus seguidores sus, sus estudiantes no sé cómo decir los discípulos no sé y les dice a ellos: Dense cuenta del sufrimiento de esta persona y siéntanse agradecidos de no tener vacas, porque si lo estuvieran, entonces sería una preocupación para ustedes. ¿Qué, qué dichosos somos nosotros que no tenemos vacas por las, cual, por, por las cuales preocuparnos. <ríe> y es cierto. ¿Ustedes creen que me preocupo porque no tengo coche y tengo que caminar al tren? Al contrario, es una bendición no tener coche porque no tengo que preocuparme por él. No es otra responsabilidad más a mi día, no es algo que me amarre y que diga ¡Ay! Ya se le descompuso algo, ya hay que cambiarle las llantas, ya subió la gasolina, hay que pagar el seguro. No, no me preocupo por un coche porque no tengo un coche. Y entre más, entre más cosas tengo, más me preocupo porque más responsabilidades hay. Ahora, si viviera yo en California en vez de Nueva York, donde todas las distancias son así de largas, y yo necesitara de un coche, entonces sí agrego esa responsabilidad y ese estrés a mi vida porque es parte de mi día a día. Sin el coche no llego a ningún lado. No tengo cómo trabajar, y si no tengo cómo trabajar, no tengo cómo pagar renta y no tengo dónde vivir, ¿no? Tan simple y tan llano como eso. Entonces agreguemos responsabilidad a nuestra vida y agreguemos estrés a nuestra vida tanto como sea necesario para nuestro día a día. ¿Para qué, entraría yo, ¿Para qué dejaría yo entrar a mi vida un estrés que no es realmente necesario? ¿Para qué quieres vacas si nomás te vas a estresar por ellas, no? Y este... Sean muy abran los ojos mucho a esta idea que, pues, mientras estaba platicando yo aquí en este, en este podcast vino, ¿no? La sociedad está enferma. Vivimos en una sociedad enferma, ¿no? Y estaría muy tonto pensar que nosotros no afectamos o somos afectados por esa sociedad porque somos parte de ella misma pero la cura está en nosotros mismos si tenemos la suficiente, las suficientes agallas para abrir los ojos y decir esto está mal y si yo sigo esta conducta seguiré aportando a que las cosas sigan como están entonces acepto que eso está mal y lo que puedo hacer para cambiarlo entonces si la sociedad está enferma y me enferma a mí para después querer venir y venderme la cura ¿qué puedo hacer yo? uno no creer que la que está mal soy yo y dos no dejarme vender la cura es muy curioso porque no sé si ustedes lo han visto o sea, si, si a mí me aparece mucho en el internet pero he visto últimamente muchos eh, como cositas en el Instagram que dicen ¿estás estresado? ¿estás ansioso? ¿no dejas de darle scroll al, al Instagram? o sea, no dejas como de, de ver las redes sociales Descarga esta aplicación para poder dormir mejor. Descarga esta aplicación para escuchar podcast y poder estar relajado. Descarga, descarga, descarga. Sigue utilizando el teléfono. No he visto en ninguno de esos anuncios que diga apaga tu teléfono, deja de verlo porque nomás te estás estresando por estar viendo el teléfono. No vas a encontrar la cura viendo tu teléfono. Y estas apps más bien están vendiéndote que sigas viendo el teléfono porque ahí está la cura en esa misma droga de la que no puedes salir entonces es meramente un gancho, es al revés estoy ansiosa no sé por qué estoy ansiosa, me siento deprimida no dejo de ver cosas en el internet y luego el internet me dice que es porque tengo la app errónea, no, al revés <risa> es porque no puedo soltar el teléfono ahora ¿Qué puedo hacer en la vida real para dejar de agarrar el teléfono? Hacer una lista. Tengo que lavar la ropa. Tengo que bañarme. Tengo que ir al súper. Y seguir esa lista física, en papel, ¿no? Ese, ese tip me ha ayudado mucho a mí. Y una vez que, 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 que lograste esa lista, bueno. Entonces me doy un tiempo. 30 minutos para ver el teléfono. Y al teléfono le tengo un reloj. 30 minutos para ver tal aplicación. Y una vez que se acaba ese tiempo... ¡Pum! Se cierra la aplicación y no la puedo volver a abrir. Te limitas. Y te liberas. Porque si no hay límite... ¿Quién va a agarrar la correa? Algo más. Y hay mucha gente queriendo agarrar tu correa. Se los digo de verdad. Todo el tiempo. El café. El loco en el tren la aplicación del internet, eh, cualquier cantidad de cosas. Entonces, si limitamos lo que comemos y por qué lo comemos, si limitamos las cosas que compramos y las cosas que tenemos, las cosas que vemos, de a poco podremos limitar y comprender lo que pensamos y lo que decimos. Sé que fue que suena así como muy fácil, ¿no? Así de, uy Cecilia, suenas así como toda una budista... No, es un trabajo diario. Y obviamente que yo también caigo. Soy humano, sería tonto de mí decir... No, yo soy perfecta, yo sí llevo mi correa todo el tiempo. No, yo aspiro a ser ese perro que lleva su propia correa. ¿He llegado a ese punto? Sí, a veces. Hay días que lo logro muy bien, hay otros que caigo. Y ahí estoy yo también con el café en la mano, dándole vueltas a los hielos porque mi ansiedad no me deja. O mordiéndome las uñas, o checando el celular... 20 veces, como, como aquellos que abren el refri para ver si hay algo nuevo en el refri pero claro que no hay nada, no es nomás tu ansiedad tu estrés entonces es volver así, ok, cacharte aceptarlo y decir mm. otra vez estoy en esos episodios de, de miedo a la libertad de sentirme vacío y tenerle miedo a ese vacío de tenerle miedo al silencio y a la paz la paz está ahí. Ahí está. Está enfrente de ti. Pero es más fácil distraerse y pensar en tonterías. Dejarnos llevar por algo que debería preocuparnos. Porque estamos tan acostumbrados a nuestro dolor, a nuestra ansiedad, a nuestros conflictos. Que a la hora que de pronto como que nuestra mente dice, pues no hay nada de qué preocuparse. Y te quieres quedar callado, tu cuerpo es así de... ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás queriendo estar tranquilo? No, no, hay mucho de qué preocuparse. Y te empieza a inventar cosas, ¿no? <ríe> Yo sé que el silencio es muy... es como muy loud, como muy... curiosamente el silencio es muy ruidoso, ¿no? Pero ahí está. Les prometo que ahí está. Está escondido en la vida minimalista. Está escondido en lo menos. Nada más hay que ir deshaciéndose de las capas. De todo eso que nos ponemos encima. Para taparnos los ojos. Y dejar de ser nosotros mismos. Porque nos tenemos miedo. Y ya. Ya me dieron ganas de callarme. <risa> Llevan 43 minutos. Los quiero mucho. Hoy y siempre. Hoy es un día genial. Hoy es es un excelente pretexto para intentar agarrar nuestra propia correa y tener control de nuestra vida y limitarnos, saber decir que no, no no quiero esto porque no lo necesito no quiero esto porque no está bien para mí no quiero esto porque no me gusta no quiero esto porque no me aporta ¿no? les mando un abrazo muy fuerte espero que estén muy bien también se su tecito y nos vemos el siguiente viernes muchos besos chao chao, los quiero bye bye